0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Alice Schwarzer, Emma Watson, Luisa Neubauer können andere haben. Wir von SWR1 Leute haben für den Weltfrauentag Marion Lux eingeladen. Lässt du es heute so richtig krachen,
1: ich weil denk Weltfrauentag schon.
0: ist? Ich denke schon, ja. ja. Aber
1: nicht nur weil Weltfrauentag ist, sondern weil es ja um den Beruf einer in einer Männerdomäne gilt, den ich ausübe.
0: Ganz genau, das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Marion, ähm, ja, haben wir ausgewählt, weil du nämlich Lkw-Fahrerin bist. Und was alles dazugehört, was alles besser werden kann, das darfst du uns jetzt gerne mal erzählen. Marion Lux aus Welsheim im Schwäbischen Wald ist SW1 Baden-Württemberg-Hörerin und vor allen Dingen Lkw-Fahrerin. Also, ich sag mal, mitten in einer Männerdomäne. Noch sage ich mal, weil das wollen wir jetzt ja ändern. Wir wollen das so ein bisschen auflockern in diesem Gespräch. Und du sagst, mein Beruf ist vorne links. Der Spruch hat mir schon mal ziemlich gut gefallen. <lacht> Damit weiß man, wo dein Arbeitsplatz ist. Aber beschreib doch mal so deinen Arbeitsplatz. Wie sieht es um dich rum, wenn du nicht hier bei uns im Studio sitzt, aus?
1: Also, wo fange ich an? Mein Arbeitsplatz ist natürlich ein LKW, ein 40-Tonner Kippo. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich fahre nicht am Wochenende. Es war mir wichtig. Freizeitmäßig ist dann nämlich sonst gar nichts mehr drin. Ich habe eine Schlafkabine mit Kühlschrank, ja, Telefon. Und ähm, übernachte fünf Tage die Woche auch in diesem LKW. Das bedeutet, jeden Tag, dreimal am Tag einen Parkplatz zu suchen. Mhm. Immer mit der Prämisse, mit dieser... Gesetzmäßigkeit, die ja bei uns ja, die bei uns ja gilt. Nach viereinhalb Stunden Pause. Dann versucht man auf immer, meistens fremden Strecken, weil man sich, weil man, ich meine, ich fahre zum Beispiel keine Linie. Was äh, heißt das? Linie heißt zum Beispiel, wenn jemand startet bei Daimler und fährt nach Hamburg, immer die gleiche Strecke.
0: Und jeden Tag? Fünfmal? Immer Mal das Gleiche, genau.
1: Okay. weiß seine Abladenstelle, Ladestelle und der hat es würde ich sagen ein bisschen einfacher, wenn er denn die Parkplätze kriegt, die er braucht, um eben nach viereinhalb Stunden seine erste Pause zu machen.
0: Aber ich, ich möchte mal einmal in deiner Fahrkabine bleiben, ne? Wollte also ich mal in meiner
1: Kabine bleiben.
0: Äh, heißt es überhaupt so oder heißt es ja, 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 also ich, ich habe so ein paar Klischees. Äh, CB-Funk?
1: Nein, sowas möchte ich
0: nicht. Duftbaum?
1: Nein, wenn dann ein bisschen gehobener.
0: Das heißt Räucherstäbchen <lacht> Nein, oder was?
1: aber ich will jetzt keine Werbung machen, aber da gibt es so kleine Fläschchen mit, ah, okay. so, mit so Stäbchen drin. Also es soll schon ein bisschen angenehm riechen. Okay, was habe ich
0: noch? <lacht> so, so, ein, ähm, so ein blinkendes Schild mit Marion drauf? Ah, nicht, mal, nicht
1: mal mehr mein Name drin. Okay. Aus diversen Gründen. Ich habe mir, so, hab mir so überlegt, manchmal ist es ein Vorteil, wenn da ein Frauenname vorne drin steht. Manchmal ist ein Nachteil, wenn da ein Frauenname drin steht.
0: Weil du beschimpft wirst?
1: Nö, beschimpft wird man nicht. Aber ähm, dann wissen diverse Kollegen, da fährt eine Frau und man steht auf Parkplätzen, wo 99% Kollegen stehen, sind ja aus allen Herren Ländern. Und das Sicherheitsgefühl ist dann, wenn genau an dem LKW mein Name steht, nicht so groß, wie wenn da gar nichts steht. ist tatsächlich, je nachdem, in welchem Land man sich befindet, schon auch ein Thema.
0: Okay, gehe ich gleich noch drauf ein. Du hast gesagt, du fährst einen Kipper. Wie viel PS hat so deine ich Maschine? Ich habe
1: 460, ich fahre einen Renault. Also nichts Spektakuläres. ist ein Arbeitswerkzeug.
0: Ist, ist dir das wichtig? Weil das ist ja immer so, ähm, weiß ich nicht, bei Autos generell so, oh, mein Wagen hat was weiß ich wie viel PS.
1: Nee, spielt für mich jetzt keine große Rolle. Für mich ist das ein Arbeitswerkzeug. Ist natürlich schon mega, wenn man so diverse Trucks sieht, die aufgepimpt, gestaltet, was weiß ich was sind, Lederinterieur und Mikrowelle innen drinne und Ach, das wie auch, auch immer. Ähm, aber... Für mich ist es ein Arbeitswerkzeug und dann kommt es immer darauf an, was der Chef einem eigentlich auch möglich. Also manche können gut verhandeln, die haben vielleicht ein bisschen besseres Fahrzeug. Aber ich habe ein relativ neues Fahrzeug bekommen und ähm, ich fühle mich da drin wohl. Ich habe mir das eingerichtet, ich habe da mein Bett hinten gestaltet mit schönen Decken, so dass man halt wie zu Hause lebt. Ist ja eigentlich 80 Prozent mein Zuhause. Und PS, gut, am Berg magst aber ich komme von AAB. Ob ich jetzt 60 oder 80 fahre, spielt für mich keine große Rolle.
0: Wer reist mit dir? Gibt es so Hund, Katze, Maus?
1: Nee, ich, ja, ich habe mir schon mal überlegt, einen Hund. Aber das ist eigentlich so eine große Verantwortung. Weil Tierarzt, wenn was wäre, wo gehst du hin? Stehst du in Spanien, stehst du in Italien? Dann die die Kabine wahrscheinlich auf, da nicht mehr so toll aus. muss noch mehr putzen, noch mehr aufräumen. Ähm, von dem Aspekt her, mein Auto beinhaltet. Außer meinem Handy, meine Bücher, das Radio Nix. Ra
0: Radio, gute Sache. Ja, du hast es sehr eben, gute Sache. Du hast es eben schon angesprochen. Wie männlich ist dein Job tatsächlich?
1: Ich würde sagen, heute ist es nicht mehr so männlich, weil früher war es tatsächlich wahrscheinlich so, die Männer haben da vielleicht nur Reifen gewechselt, was am Auto repariert. Das macht heute kaum noch einer. Da ruft man in der Regel einen Den Pannendienst. Notdienst. Also ich wechsle keinen Reifen mehr, die sind mir zu schwer. Und ich denke mal, wie soll ich sagen, also ich bin, ich fühle mich nicht irgendwie schlecht behandelt von den Männern oder nicht integriert. Gut, es gibt Unterschiede wie bei, wie bei allen. Die einen finden es toll, die anderen sagen, was willst denn du hier? Aber prinzipiell sehe ich da das nicht, dass das jetzt ich da in einer vollen Männerdomäne drin wenn Und das ist ein großer Unterschied, heute ist
0: aber, aber du hast ja gerade schon gesagt, äh, mit dem Kennzeichen, mit dem Zeichen vorne Namen drin im, ja. in der Fahrerkabine hast du nicht, ähm, weil du auf einem Parkplatz stehst, wo 90 Prozent deiner Kollegen männlich sind und das irgendwie vielleicht nicht Ja passt. gut, man hat
1: als Frau schon hin und wieder mal so die, 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 die Begebenheit gehabt, dass Männer ja so versucht haben, Aversionen zu machen. Und mhm. das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch schön, wenn man als Frau irgendwie sagen wir mal, da draußen landet. Aber es gibt halt viele, die dann vielleicht nicht die Grenzen kennen oder nicht merken, dass du ja. eigentlich überhaupt nicht bereit dafür bist, weder zu flotten noch irgendwie großartige jetzt stundenlange Gespräche über Diesel. Ich war von dort <lacht> nach dort und ich war dort und habe dort geladen und abgeladen und dies und jenes, weil es einfach langweilig ist, weil das alle erzählen, die haben alle ihr Berufsbild, die fahren alle von A nach B. Und wenn die dann halt nicht merken, dass du eigentlich jetzt eigentlich vielleicht Zeit fürs Bett wäre, dass du eigentlich schlafen gehen willst, essen willst, runterkommen willst, dann ist es für mich halt einfacher, wenn ich das nicht mhm. präsentiere, dass ich jetzt vielleicht ein gefundenes Fressen wäre oder so. Und von dem her, ich habe noch nie wirklich schlimme Sachen erlebt, aber so ein bisschen in die Belästigungstendenz ging es dann das ein oder andere Mal schon. Und
0: was, was ist grundsätzlich mit, mit doofen Sprüchen, die du kassierst? Äh, Nö, Frau am eigentlich Steuer, gar sowas? nicht.
1: Echt wirklich gar nicht. Kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe sogar viele nette Kollegen ähm, getroffen, die wollten, als ich angefangen habe mit dem Lkw fahren, irgendwie musste schon eine Rampe hinfahren. War meine erste Fahrt, weiß ich noch wie heute. Und... Äh, poh, von der Fahrschule her kannst du das einfach noch nicht an der Rampe ranfahren. Mhm. Die Fahrzeuge sind unterschiedlich. Und dann hat sich ein LKW-Fahrer angeboten, mir den an die Rampe zu fahren. Also die Hilfsbereitschaft ist schon relativ groß. Ich habe dann halt nur gesagt, das ist total lieb von dir. Aber ich lerne es ja sonst nicht, wie das jetzt jeder sagen würde. Und von dem her kann nicht klagen. Ich meine, wie früher offensichtlich ist es nicht mehr. Ich, meine, ich bin jetzt auch erst 13, 14 Jahre dabei dass man das gegenseitige Helfen auf der Straße ähm, damals war, glaube ich, auch noch wichtiger, weil es gab diese Möglichkeiten nicht mit Internet, Telefon, wo ja. ist eine Werkstatt, hat man sich nur eher geholfen, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Und ja, das ist eigentlich auch ein bisschen der Traum, der da geplatzt ist, weil ja, man dachte, mit dem Beruf hat man ja, wieder so eine Anbindung an ein gewisses, ein gewisses Team und hat dann eigentlich ziemlich schnell festgestellt, dass das gar nicht mehr so existent ist. Also die Hilfsbereitschaft hat wirklich nachgelassen.
0: Ausgangspunkt, wie wir auf dich gekommen sind hier in s ins Baden-Württemberg, ja. war, dass du uns geschrieben hattest, irgendwann mal während einer Sendung und unter anderem dann halt auch einen Eindruck gegeben hast, was für Situationen du ausgesetzt bist. Ich möchte mal einen Punkt aufgreifen, die Toiletten. Toiletten sind ein Abenteuer, hast du geschrieben. <lacht> Nehmen ja. uns mal ein bisschen mit, aber den Geruch kannst du draus ja, lassen.
1: Ja, den kriegen wir hier Gott sei Dank auch nicht mit. Ja, also es ist ja schon mal ein Problem, du fährst zum Beispiel, wenn du viel Autobahn oder Landstraße eben fährst, du musst auf die Toilette. Mhm. Wo kannst du jetzt geschwind anhalten? Das ist schon mal das Erste. Und ich will ja nicht sagen, mein ab, ab einem gewissen Alter ist vielleicht die Blase auch nicht mehr so die, wo man es ewig lang verdrücken kann, dann stehst du mit Wasserstand bis an Wasserkante, Oberkante und denkst, Schau Gott noch mal, ich muss jetzt irgendwo rechts raus und es ist von 40 Tonner mit der Bemessung von, sagen wir mal, 17 Meter nicht einfach geschwind rechts rangefahren. Also da fängt es ja schon mal an. Und dann gehst du vielleicht auch mal in den Wald oder ja suchst dir halt, was ja wahrscheinlich verboten ist und wenn du auf Raststätten gehst, dann würde ich würd sagen, bei uns in Deutschland, Schweiz, Österreich, ist eigentlich nur einigermaßen zivil. Aber sobald du halt in südliche Länder kommst, weiß vielleicht jeder, der in Urlaub fährt einmal mhm. <lacht> mal eine Toilette besucht, ähm, wird es schon manchmal strange. Und die Lkw-Fahrer gehen ja auch in den Raststätten duschen. Ich mhm. versuche das auch zu vermeiden. Ich versuche es im Geschäft zu machen oder in den Unternehmen, die, die wir beliefern oder wo wir, wo wir laden. Ja. Und da ist eigentlich auch gestattet gewesen. Da gibt es auch immer mehr für Fahrer, die dann halt da auch eine Duschgelegenheit bekommen also aus wenn du Externer. Ab, wenn ja. du
0: abgeladen hast, gehst du dann einmal ja, duschen? Ja, manche Firmen bieten okay. das
1: heute an und dann darfst du da auch duschen gehen. Kannst vielleicht auch mal vielleicht dann irgendwo einen Kaffee trinken oder so. Aber es ist in meinem Berufsbild ähm, seit Corona sowieso eigentlich gar nicht mehr möglich. Also ich, ich habe ja nicht so viele Kunden, und wir durften früher duschen bei denen, in meinem Fall große Stahlwerke. Mhm. Und mit Corona war alles zu. Toiletten zu, Duschen zu. Das ist ja jetzt lang, zwei Jahre her. Mhm. Und die sind teilweise immer noch nicht geöffnet. Toiletten ja, aber die Duschen dann teilweise für uns immer noch passé.
0: Das heißt, du hast die Woche <lacht> über schön vor dich hingemüffelt? Ja,
1: so macht man das ja natürlich auch nicht. Also man hat natürlich das ist auch ich habe Wasserkanne dabei, ja, ich habe Wasserkanne schon dabei. Und deswegen ist für mich als Frau oder mein, für, für meine Belange echt wichtig, dass ich versuche irgendwo parken zu können, wo du halt für dich stehst, wo mhm. eigentlich keine anderen sind, was heute sehr, 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 sehr schwierig ist. Ich habe also in den letzten 14 Jahren, oder sagen wir mal acht Jahren, seit ich jetzt in dem Unternehmen bin, wo ich jetzt bin, zehn Parkplätze verloren die so ein bisschen abseits waren. War vielleicht auch nicht legal wahrscheinlich. Ja. Und die wurden halt zugemacht, Steine hingemacht oder war es eine Baustelle, die dann fertig war. Und da konntest du dann halt schon für dich irgendwo stehen. Da ist ja abends meistens dunkel. Dann hast du dich halt da mit deinem Kanister draußen an der Tür gewaschen. Und dann war das in Ordnung. Aber das ist, würde ich nie tun auf dem Raschplatz. Niemals. Das geht gar nicht.
0: Aber abends, dunkel, einsam, das klingt das jetzt auch nicht... Das okay.
1: Das ist eigentlich völlig in Ordnung.
0: Angst kennst du nicht? Nee, eigentlich nicht. Wir zeichnen das Gespräch am Wochenende auf, weil du hast es eben schon gesagt, Montags bis Freitags sitzt du halt auf dem Bock und genau. fährst. Deshalb ging es nicht anders. Aber ja. das klingt ja trotzdem irgendwie nach Abenteuer, oder?
1: Das war ja der Grund, warum ich das Berufsbild gewählt hatte. Ja, man ist viel unterwegs. Das ist eigentlich nie langweilig und wie soll ich sagen, man ist schon für sich und unabhängig. Klar, man hat einen Chef, der sagt, du musst von da nach da, ähm, manchmal vielleicht auch mit Zeitdruck. Ich, Gott sei Dank, bin in dem Genuss nicht so großen Zeitdruck zu haben, ich habe keine Terminfrachten.
0: Also das heißt irgendwie Blumen, Lebensmittel, irgendwie sowas? Ja,
1: eben nicht, genau. Und auch keine Liefertermine. Also manche Unternehmen sagen ja, du musst um 14.30 Uhr, keine Ahnung. Ne? Und ähm, das habe ich so nicht. Ich habe halt die Zeitfenster, wo die Firmen geöffnet sind. Und in dem Zeitraum sollte ich es möglichst schaffen. Und es ist spannend, aber es die Rahmenbedingungen von diesem von diesem Job Stimmen seit ein paar Jahren eben nicht mehr. Und das größte Problem für mich ist tatsächlich, oder für viele meiner Kollegen mit Sicherheit auch, diese Parkplatzgeschichten. Wenn wir nach viereinhalb Stunden Pause machen müssen, dann brauchen wir einen Parkplatz. Den kann ich ja nicht x-beliebig irgendwo mhm. mir aus, aus dem Ärmel schütteln.
0: Weil du sonst eine Strafe Weil ich kapierst. sonst
1: 28 Tage, wenn der Kartenleser ausgelesen wird, im Extremfall dafür gestraft
0: werden. 28 Tage rückwirkend. rückwirkend.
1: Genau. Also Parkplatzvergehen jetzt nicht, aber natürlich die Fahrzeitüberschreitung. Wenn ich es nicht geschafft habe, ähm, in dem Zeitraum einen Parkplatz zu finden, es wird auch ziemlich minutiös ähm, geahndet ja. und ge festgehalten. Und wenn ich zum Beispiel 15 Minuten Pause mache und fahre nach 14 Minuten weg, weil mhm. ich es vielleicht, vielleicht verpeilt habe, dann ist diese Pause nicht gezählt. Bestenfalls merke ich es, weil ich auf dem Display gucke, dass die Pause geschrieben ist und wenn ich es verpennt habe, <lacht> dann habe ich keine Pause. Okay. Dann fahre ich weiter und mein Fahrtenschreiber sagt, ich habe keine Pause.
0: Was kostet dich das?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich für diese Fälle noch nicht geahndet worden bin. Aber ich habe halt schon einige Tickets gesammelt, weil ich einen Parkplatz suchte, vielleicht ein LKW Durchfahrtsschild, Verbotsschild übersehen hatte und dann geblitzt wurde. Und dann kam nach 30 Tagen diese, diese Strafe. Dann weiß ich nach 30 Tagen schon gar nicht mehr, wo, ja, war, wo ich war ich denn da ja. eigentlich? Wo habe ich da eigentlich einen Bock gebaut? Und ähm, das hat, glaube ich, 170 Euro gekostet. Und da dachte ich, ja, das wäre ein tolles Hotel gewesen mit allem drum und dran. Und das nur aufgrund, weil es halt wieder mal so war, dass du deine Zeit abgelaufen war und du dringend einen Parkplatz gesucht hast, auf der Autobahn alles voll war, wie es halt ab 17 Uhr eigentlich ist. Und du dann von der Autobahn runtergefahren bist und verzweifelt in einem Industriegebiet was gesucht hast. Und das wiederholt sich halt relativ oft, weil das hast täglich täglich. Und wie gesagt, dreimal am Tag musst du irgendwo diese Dinge machen und das ist jetzt natürlich keine Fahrtenschreibergeschichte gewesen. Das war jetzt halt ein Ticket, weil ich festgehalten wurde mit einem Kamerabild oder mit einem Film oder wie auch immer. Das war wohl so. Und dann wird der Job eigentlich unterm Strich auch ziemlich teuer.
0: Mhm.
1: Also, weil wir, wir leben in der Diskrepanz, wir müssen uns an die gesetzlichen Vorschriften halten, wir müssen uns an die Verkehrsregeln halten, aber für uns ist kein Platz mehr. Das ist eine harte Nummer. Und das ist eigentlich jetzt das größte Abenteuer in meinen Augen. Das zu bewerkstelligen, ist allen recht zu machen.
0: Deinem Arbeitgeber, äh, dem Gesetzgeber? Genau. Dir dann auch irgendwo? Genau. Und du stellst dich hinten an?
1: Ja, so fühlt es sich langsam an, ja.
0: Bist du gern allein?
1: Sagen wir mal so. Ich, ja, also unter der Woche stört mich überhaupt nicht. Das ist eigentlich schon sehr angenehm. Man, man hat viel Zeit für sich, obwohl man sie nicht nutzen kann. Weil Freizeitaktivitäten, wenn du abends ein Gerät da abstellst, Stehst halt an keinem bekannten Ort in der Regel und du kannst eigentlich nichts groß machen. Dann lese ich halt oder recherchiere im Internet, was mich gerade so interessiert. Hast ja meistens E eh plus, ja, wenn man neun Stunden Pause, vielleicht auch mal zehn, vielleicht auch mal zwölf, je nachdem. Und dann ist das Freizeitangebot da eigentlich in der, in der fünf Tage relativ gering mhm. an Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin eine Zeit lang mal joggen gegangen oder geht mal auch mal spazieren, was auf manchen. Parkplätzen auch nicht möglich ist, wenn du auf der Autobahn stehst, bist du eingesperrt mit Zaun, da kommst du nicht raus. Und dann ist halt das Problem, wenn ich dann am Wochenende was machen möchte, weil man schon auch das Bedürfnis hat, Kontakte zu pflegen, ist das Wochenende halt relativ kurz. In meinem Fall hört es Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr auf, da bin ich dann zu Hause mit meiner Fahrzeit auch noch vom Geschäft nach Hause. Und dann Samstag ist gefüllt mit administrativem also sprich auch mal einkaufen, für die Woche auch ja. wieder, weil es teuer ist unterwegs, kannst du nicht einkaufen, du kommst auch auf keinen Parkplatz mehr am Supermarkt, weil es ist auch alles zu. Und dann setzt sich der Tag fort, dass du dann halt mittags irgendwann Zeit hast für Kollegen, Freunde, Familie und Sonntagabend, 18 Uhr stehen meine Koffer schon wieder parat. Ich fahre wieder zwei Stunden, drei Stunden ins Geschäft und am Montagmorgen geht es wieder los. Also Freizeitanteil ist schon sehr gering. Außer
0: Laufen geht dann da äh, unter der Woche eigentlich nichts?
1: Nee, man, vielleicht hast du manchmal Glück Also um dich
0: fit zu halten. Also, ja, ja. Ich kann dich ja kurz mal beschreiben. Du bist äh, recht aufgeschossen und ähm, bist gut in Form, würde ich mal sagen. Du, bist, du kommst drahtig daher.
1: Dankeschön. Sehr,
0: sehr gerne, aber das... Ähm, ja, da ja, musst du irgendwas für machen.
1: Nee, da muss ich auch mal als Fahrer, denke ich, auch auf die Ernährung ein bisschen achten. du sitzt halt Ich, ich sitze halt extrem viel auch, weil mein Beruf jetzt nicht... Also es gibt ja viele Sparten in, in der Berufs- und LKW-Branche. Der eine fährt einen Kipper, der andere fährt einen Planezug der nächste fährt einen Frigo, also ähm, Gefrierer. Gefrier ja. Gefrierware. Ja, ja, genau. Der nächste hat ein Silo, habe ich schon gesagt, oder Autotransport. Und jedes Berufsbild hat so seine Herausforderungen und ich habe ja den Kipper fahren wollen, weil ich mit Ladungssicherung nicht so viel am Hut haben wollte.
0: Weil du das berechnen müsstest. Ja,
1: genau, auf welche Achse wie viel Gewicht käme. Dann umräumen, oft muss du eine Zuladung machen. Dann muss selber die ganzen Waren oft aus dem LKW rausfahren und wieder reinfahren. Das war nicht so meine Welt. Ähm, Autotransport muss die Autos natürlich selber drauf fahren. Ähm, Silo, dann stehst du draußen eine halbe Stunde, habe ich auch schon gemacht zement dann stehst du draußen eine halbe, dreiviertel Stunde beim Abladen. Du musst am LKW draußen bleiben, egal wie es Wetter ist. Ähm, die sind halt schon ein bisschen sportlicher, die Aufgaben. Und ich habe mich bewusst von Kipper entschieden, weil ich einfach dachte, das Ich fahre hin, Kipper hoch, runter mit dem Zeug und tschüss. Also klar, es gibt da auch Herausforderungen, wenn ich Plane zu machen muss. Die Stangen sind schwer für mich als Frau, dann läufst du oben auf dem auf dem Gefühl, also auf dem Stückgut, ja. also dem, 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 nicht ein Stückgut heißt es nicht, ähm, nennt man denn das jetzt, habe ich den Namen verloren, also man lädt ja lose Ware ja. und dann läuft man oben auf dem LKW am Rand entlang und muss seine Plane darüber hieven an der Kante von, den, von dem LKW-Kipper mhm. und dann guckst du da runter und denkst, ja gut, das sind jetzt bestimmt mindestens drei, vier Meter, mhm. solltest vielleicht nicht unbedingt runterfallen. Diese Plangeschichten sind dann schon ein bisschen herausfordernd, ist aber dann eigentlich das einzigste Sportprogramm.
0: Was also, hast du da geladen? Sand, Kies? Äh, also ich
1: lade also den Be Bereich, wo wir tätig sind oder unsere Firma tätig ist, äh, Schüttgut in allen Formen, Glas, auch Getreide, dann Schrott, mhm. also zerhäckselt in allen Varianten, Aluminium, also alles, was lose ist wird mit diesen Fahrzeugen transportiert.
0: Wenn du da oben rumhangelst und rumturnst, um die, um die <lacht> ja. Ware zu sichern, da ist ja egal. Also da willst du auf keine Seite des, ähm, des Kippers fallen. Also weder auf die Straße noch nee, äh, in also die Kipper in deine wäre Lador. wahrscheinlich
1: noch ein bisschen praktischer, weil es nicht zu so tief ist. Aber ja, da liegen ja Glas Dinge drin, ist, drin die ist, sind nicht so ja. nicht so schmackhaft für dein für Körper. Körper. <lacht> und wenn du auf die andere Seite, ich bin tatsächlich schon mal dran gehangen, an an, weil ich dann von außen das mit der Leiter probiert hatte. Und äh, dann hing ich dann an dem an der Kipperwanne und dachte, hm, ist jetzt so ein bisschen blöd. ne? Und da war ich alleine gestanden. Also wäre auch weit und breit niemand gewesen. Auch so ein Thema, finde ich. Ähm, wer kann sich um so einen LKW-Fahrer, der jetzt ein Notgerät eigentlich noch kümmern? Wir sind ja immer weg. Wir sind immer unterwegs. Es gibt einige, die auf dem Lenkrad zusammengebrochen sind. Und man hat sie vielleicht Tage später erst gefunden, weil es auffällig war, dass sie da drei Tage standen. Also das ist auch sowas. Weil manche haben heute. Halt so Notknöpfe im LKW. Andere haben vielleicht, ja, den Kontakt zum Chef. Der ist vielleicht gut. Die fragen sich dann vielleicht auch, warum geht er jetzt schon mal drei, vier Tage und einen halben Tag nicht ans Telefon? Aber es hat es echt tatsächlich alles schon gegeben. Dass man halt, ja, man ist so inkognito irgendwie. Das ist ja nicht so wie bei euch. Ihr habt hier. Ein Studio, wenn ihr nicht kommt, dann fällt es mal auf.
0: Stimmt, wenn die Tür nicht äh, bald <lacht> aufgeht, dann kommt einer rein.
1: Richtig. Und es fällt für uns ein bisschen. Weil wir unter uns Kollegen uns eigentlich auch sehr selten sehen oder treffen, weil halt jeder in eine andere Richtung fährt, jeden Tag was anderes. Das ist, ist schon eine Herausforderung.
0: Also allein sein ist das eine, aber ähm, einsam dann das andere?
1: Einsam bin ich nett. Mhm.
0: Einsam bist du nicht, hast du gesagt. Ähm, aber halt so ein bisschen... Ja, wie du sagtest, inkognito, unterm Radar.
1: Das und wie gesagt, was mich in ja, den vielen Jahren, wo ich es jetzt mache, die letzte Zeit schon ein bisschen stört, dass es eigentlich auch überhaupt keine Angebote für uns Fahrer gibt. Auf, gut, das ist eine Privatsache. Ein, ein Raststättenbetreiber ist äh, ein Unternehmer. Ja. Was hat der für ein Interesse? Ein LKW-Fahrer, keine Ahnung, Sportmöglichkeiten zum Beispiel zu bieten, wie so eine Art Fitnessraum. Gibt es vereinzelt, aber wenn du da nicht hinkommst, wenn das nicht auf deiner Route liegt, dann hast du halt das Nachsehen. Und da ja, wäre es schon schön, wenn es wenn, wenn, wenn vielleicht auch politisch irgendwie vielleicht mal eher in Betracht gezogen würde, wenn ich einen Fahrer auf die Straße schicke, der zehn Stunden am Tag mindestens mal arbeitet. Der kann ja auch zehn Stunden am Tag fahren. Arbeiten heißt ja nicht nur fahren, sondern eben auch beladen, entladen, mhm. Zoll. Ähm, dann sollte der ja immer fit und gesund sein, deswegen gibt es ja auch die ganzen gesetzlichen Regelungen, dass er eben diese Pausen einhält. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, muss ich wieder darauf zurückkommen, diese Parkplatznot, also ich, ich komme ja nicht schon nicht mal wirklich entspannt an die Geschichte ran, dass ja. ich mich entspannen kann, weil es ja soll, geschweige denn die nächtliche Ruhe. An der Autobahnraststätte, an der Autobahnplanke schläfst du nicht, das ist auch schon mal amtlich. Und dann darüber hinaus eben diese Geschichte, dass man nach Feierabend ich kann dann keinen Baggersee fahren. Ich komme da mit dem 40-Tonner nicht hin. Die haben alles zugemacht. Es ist für uns Fahrer nicht möglich, auch eine Freibad zu besuchen. Bis wir Feierabend haben, haben die wieder zu, zum Beispiel. Ich könnte ja auch laufen oder mit dem Taxi hinfahren. Es gibt keine Möglichkeiten. Und die, wo es gab, die sind genommen worden. Das ist das Mango, was ich so sehe. Also ich soll mich fit halten, gesund halten. Für den Straßenverkehr, man hat ja auch eine große Verantwortung. Und dann stehe ich da und denke, ach ja, jetzt täte mir vielleicht Schwimmen gut. Gehe ins Freibad, A, vielleicht mal zu. Verstehe ich auch nicht, warum das Freibad um 19 Uhr zumacht. Oder ich kriege gar keine Möglichkeit, in unmittelbarem Umraum mir irgendwo das Ding hinzustellen und zu sagen, jetzt bleibst du da mal zwei Stunden ja. und geht nicht. Und Einkaufen ist genau das Gleiche. Diese Supermarktparkplätze, all die lidl nummer wie sie auch immer alle heißen, waren früher eigentlich noch geduldet zu befahren heute machen die Schranken hin oder Steine oder irgendwelche Hindernisse, dass du nicht mehr reinkommst. Also ich kann auch unter der Woche nicht einkaufen. Ich kann wirklich gar nichts unter der Woche. Und muss das alles aufs Wochenende verlagern. Und das Wochenende ist dann halt schon relativ kurz für all diese Dinge nachzuholen, die unter der Woche so versäumt wurden.
0: Soziale Kontakte spielt ja in die gleiche ähm, Richtung. Ähm, sind dann auch für dich oder die Pflege von sozialen Kontakten, Freunde, Verwandte, Bekannte, was ja. auch immer, äh, am Wochenende? Ja. Oder sonst Ferien? Montag bis Freitag maximal per Telefon?
1: So sieht aus. WhatsApp, Telefon, genau. Und am Wochenende versuchst du halt, ja, die Dinge irgendwie zu bewerkstelligen. Meine, meine Familie sehe ich, ich sehe auch meinen Lebenspartner. Deswegen pendle ich auch. Also zigeunerleben leben nicht nur im Beruf, sondern auch privat. Mal bin ich bei meinen Kindern, mal bin ich bei meinem Lebenspartner. Und wenn halt Geburtstage, Hochzeiten, gut, die sind am Wochenende, aber Geburtstag unter der Woche, Fasching, ist für mich völlig gestorben, müsste ich Urlaub nehmen für solche Geschichten. Ähm, ist mir dann halt nicht wert, weil so viel Urlaub habe ich nicht. Und ich versuche dann halt immer, diese Tage, wo zum Beispiel Fe äh, Feiertagsbrückentage zu, zu, zu bekommen, dass ich halt wenigstens mal vielleicht zwei, drei, vier Tage am Stück unterm Jahr ein paar Mal ähm, Freizeitanteil habe, wo ich dann freigestalten kann. Aber das ist manchmal schon herausfordernd. Und das, viel verpasst einfach auch, ja, es ist schon so.
0: Was ist mit Arzttermin?
1: Ja, das ist auch nicht ganz leicht. Also es wird vielleicht auch jedes Unternehmen ähm, anders gestalten, bei mir ist ja das so, da ich fast 200 Kilometer Anfahrtsweg habe zu meinem Geschäft. Wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich natürlich da, wo ich wohne, wo ich schon jahrelang hingehe, zum Arzt meines Vertrauens. Und dann ist ein halber, dreiviertel Tag kaputt. Und in der Regel wird dann dafür schon auch mal ein Urlaub abgezogen. Also das ist dann vielleicht auch schon die Kehrseite. Aber wie gesagt, das kann jeder Unternehmer wahrscheinlich machen, wie er möchte. Ich nehme es halt jetzt so weit in den Kauf. Mein, mein Chef ist jetzt eigentlich nicht so übel, was es angeht. Lässt auch manchmal einfach dabei bewenden. Aber wenn du halt jetzt, keine Ahnung, jeden Monat mal mischst, ja, dann hättest du wahrscheinlich schon ein Problem. Also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich ja für jeden vielleicht auch individuell.
0: Du hast eben schon deutlich gemacht, dass es ähm, aufgrund der Tatsache, dass du einen Kipper fährst, nicht die große körperliche Herausforderung für dich ist wie für andere die die Ladung auf und, ähm, und äh, genau, müssen. Ja, die genau B und laden müssen die es raufpacken müssen und wieder runterholen müssen hast du als Frau irgendeinen Vorteil in deinem Job? Nee, <lacht> ich kann
1: keiner kennen.
0: <lacht> Reicht <lacht> gut, mir als gut.
1: Am Anfang muss ich sagen, geschwind einwerfen, als ich begonnen habe vor wie gesagt 13, 14 Jahren, da war ich ja noch ein bisschen jünger, da war ich keine Granny-Trackerin, da war ich ja auch ein So, so, Babe, bezeich ja. so
0: bezeichnet man dich jetzt, oder? Was? Nö,
1: so bezeichne ich mich okay. inzwischen, ja, so mit den Jahren. Ähm, das habe ich damals schon, muss man schon genossen, muss man schon sagen. Ähm, da ging es mir dann vielleicht ein bisschen wie der Sabrina, man stand so mehr im Mittelpunkt der... Also der allgemeinen Bevölkerung, weil es, es sind auch Frauen an der Tankstelle gestanden und haben gesagt, wow, sie fahren diesen LKW oder waren es halt Männer, die dann an der Autobahn neben dir herfahren und einfach gucken und Daumen hoch oder so. Also da war das schon eher noch gegeben, dass man aufgefallen ist als Mädchen. Da, da waren es auch noch ein bisschen weniger Frauen, wie es heute sind, die im LKW sitzen, ne?
0: Du hast den Namen gerade <lacht> in die Runde geworfen, Sabrina. <lacht> ja. Sabrina ist eine äh, Kollegin von dir, wenn man so möchte. Ja. Sie fährt auch LKW und sie stellt sich auch ziemlich ähm, bewusst im Internet dar. Äh, ob im knappsten Mini oder mit äh, High Heels äh, hinterm, hinterm Lenkrad. Nennt sich, glaube ich, bei Instagram selber auch noch PS-Tussi. Sind das Dinge, <lacht> die du... Ansatzweise so ähnlich machen würdest oder wo du sagst, das hilft unserer Branche irgendwie?
1: Ich denke, es ist eine Bereicherung für unsere Männerwelt. Aber nee, für mich wäre sowas nie in Frage gekommen. Ich finde es toll. Sie hat so ihren Weg mit Kombination LKW und diesem sich darstellen wohl gefunden. Ich meine, sie ist ja auch, glaube ich, selbstständige Unternehmerin, was ich recherchiert habe. Zum Beispiel macht sie es mit ihrem Mann zusammen. Und. Sie hat eigentlich ein ganz anderes Berufsbild wie ich. Also das ist, für mich ist das keine Lkw-Fahrerin im Sinne, wie es wir machen. Sie überführt die Autos. Also sie hat, wenn ich das so, wie ich es verfolgt habe, keinen Arbeitsaufwand mit diesen Lkw, sondern sie fährt sie nur von A nach B.
0: Okay, sie muss Na, also, also nicht irgendwie entladen, bladen, irgendwas abkippen. Und
1: sie hat wahrscheinlich mit Sicherheit auch nicht so diesen Stress, den wir haben. Sie hat natürlich auch die Fahrzeiten, muss sie sich auch dran halten, ganz klar. Ähm, aber sie hat mehr Freiheiten. A, bedingt wahrscheinlich, weil sie eine selbstständige Unternehmerin ist und B, weil sie eigentlich nur Überführungsfahrten macht. Also sie hat mit dem ganzen Arbeitsumfeld, das die LKW-Fahrer heute mit diesen verschiedenen Berufsbildern, die sie mit dem LKW halt verbinden, ob das jetzt, wie gesagt, der Planezug ist oder ob das ähm, ja, dieser dieser, dieser Silozug ist oder dieser Autotransport oder was auch immer es gibt. Ich habe es ja vorher schon erwähnt. Da ist auch Arbeitseinsatz dann noch mhm. da. Und ich fahre ja auch für einen Chef nochmal eine ganz andere Nummer, wie wenn ich als Chef selber fahre. Mhm. Das ist immer so.
0: Trotzdem ist das ja so ein, auch so ein, so ein modernes Klischee. Es gibt im Fernsehen eine Serie, die Trucker Babes. Da spielt Sabrina dann genau mit rein in dieses, in dieses Format. Du hast dich eben als Granny Truckerin bezeichnet, was, was ich dann mal ein bisschen entschärfen ich kann. Ich habe
1: eine schöne graue Haarfarbe. Du hast weniger... Sabrina hat viele Haarfarben, ich habe grau.
0: Du hast weniger graue Haare als ich, das nur mal so am Rande. Danke. Ähm, aber... Was ist das? Ist das so ein, so ein Ding, was sich dann halt entwickelt hat, dass Frauen hinter den großen Lenkrädern ähm, gezeigt werden, dass, dass die mehr auftauchen? Oder sind die einfach geschickter in der Umsetzung, in der Nutzung von Instagram und anderen Social-Media-Kanälen? Ja
1: gut, es gibt bestimmt Menschen, die möchten ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen. Da finde ich das auch völlig legitim. Das soll auch jeder tatsächlich machen, wie er gerne möchte. Klar, jeder hat so verschiedene Ambitionen im Zusammenhang mit diesem Berufsbild. Und teilweise finde ich es ja auch gut, dass es jetzt zum Beispiel Trucker Babes gibt. Ich meine, das hat uns Frauen ja vielleicht dann quasi mehr publik gemacht mhm. in diesem Berufsfeld. Und es ist auch viel, also ich habe es jetzt natürlich nicht oft verfolgt. Ich habe gar keine Zeit zum Fernsehen gucken. Mir ist der Fernseher ja auch nicht so wichtig.
0: Hast du einen Fernseher in deinem
1: nicht mal. Also ich lasse nicht mal Laptop oder so, Fernseher oder irgendwas laufen. Wie gesagt, Bücher, Bücher, Bücher. Und es hat, wie gesagt, viele Dinge, die da wirklich tatsächlich auch wahr sind. Ich habe das eine oder andere Sendung schon auch mal verfolgt. Aber ich finde diese, diese gravierenden Punkte, die ich jetzt die ganze Zeit versucht mhm. habe äh, zu vermitteln, die gehen da halt leider ein bisschen unter. Und ich würde mir von der Politik wünschen, weil es nun mal auch Weltfrauentag ist, dass dieser Weltfrauentag zum Beispiel ein Feiertag wird, wie er seit 2019 zum Beispiel in Berlin ist. Und wir vielleicht noch mal einen freien Tag dazu bekämen. Das wäre eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, diese Berufsbilder sind unterschiedlich und jeder hat seine Berechtigung und man kann keinen mit dem anderen vermischen, geht einfach nicht. Wenn ich heute einen anderen Spediteur bewerben würde, der hat eine ganz andere Art und Weise, was er transportiert, was er macht, dann müsste ich mich quasi fast wieder neu einlernen. Das Einzige, was bleibt, ist das Lenkrad, das Gaspedal und die Vorschriften, die bleiben. Der Rest ändert sich tatsächlich in der Tat. Völlig. Also da muss ich von vorne anfangen.
0: Was sich so ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren, du sagst ja, obwohl du ein paar Missstände ansprichst, dass es ein schöner Beruf ist für dich. Aber was sich geändert hat, ist, dass der Anteil angehender Berufskraftfahrerinnen, wie es ja dann offiziell heißt, mhm. in Deutschland gestiegen ist in dem Zeitraum 2010 bis 2020 von drei auf zehn Prozent. Ist das was, wo du sagst, das ist ein guter Weg oder spielt das für dich weniger eine Rolle?
1: Ja, prinzipiell finde ich schon gut, wenn Frauen in den Beruf gehen, aber sie, ja, sie müssen sich gut überlegen, was es eigentlich unterm Strich bedeutet. Sie müssen sich ihren Arbeitgeber gut aussuchen. Ähm, wenn, wenn du als Frau so einen Job machst, zum Beispiel auch, dass du tatsächlich Fernverkehr fährst. So wie du? Ja, dann, also quasi fünf Tage die Woche weg bist von zu Hause. Da, Hängt auch viel dran, wie komme ich mit meinem Chef aus, wie flexibel ist mein Chef vielleicht auch, wenn ich irgendwelche private Belange habe, wie wir es vorher schon gesprochen haben, ob das ein Arzt, ein Physio, ein Gerichtstermin, was weiß ich, man hat ja so allerhand TÜV für mein Auto, dass man da irgendwie flexibler drauf eingehen kann, was natürlich auch von der Speditionsbranche ziemlich schwierig ist, weil wenn man sich vorstellt, man schickt mich los, ich bin dann vielleicht 500 Kilometer weit entfernt, dann nehme ich da wieder einen Auftrag an und das ist ja in der Regel schon vorgeplant. Also ich, ich kriege es nicht ganz genau mit. Ich krieg meine Termine immer schon wenn ich abgeladen habe. Dann hat der Chef schon quasi seine Tour verplant. Und wie soll ich er jetzt dann sagen, ja wie mache ich das jetzt? Jetzt sitzt die da oben in Hamburg oder was der Geier wo ja. Und jetzt muss die Montagmorgen oder Dienstagmorgen um, um sieben irgendwo sein. Also das ist auch für die Spediteure nicht ganz einfach. Muss man auch mal klar ja. sagen. Aber wenn du natürlich einen Chef hast, der da sehr gewillt ist, dich dazu zu unterstützen, diese Dinge eben auch zu ermöglichen, dann hast du auch als, gut, das gilt ja genauso für die Männer, ja, aber dann hast du als Frau schon einen, einen schönen Beruf, einen abwechslungsreichen Beruf und als Frau natürlich schon noch ein bisschen den Bonus, dass man unter der Männerwelt dann vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, betötet wird oder ja, äh, man unterstützt dich in der Regel dann auch mehr als Frau. Und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn du das dann so spüren darfst.
0: Was ist mit Bezahlung? Es gibt ja sonst in vielen Bereichen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, das ist immer noch so. Also auch
0: du verdienst weniger als der Mann, der die gleiche Arbeit macht? Ich bin natürlich nicht
1: hunderttausendprozentig sicher, weil da wird nicht so offen drüber geredet. Aber man erfährt schon von ein oder anderen Kollegen, was an Gelder kommt und dann sitzt man da und guckt seine Abrechnung an und denkt, ja doch, da ist schon noch ein, eine Spanne dazwischen. Ich verstehe es tatsächlich nicht, meine, mir geht es wahrscheinlich nicht alleine so, es geht heute immer noch vielen Frauen in vielen Bereichen so, dass sie nicht das gleiche Geld für die gleiche Tätigkeit verdienen wie die Männer, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben.
0: Und obwohl ihr das gleiche macht.
1: Und obwohl ihr das gleiche macht. Und vielleicht sogar manchmal sogar besser, weiß man es.
0: Nee, das stimmt. Okay. <lacht> ähm, verhandelst du das selber aus? Löhne. Ja. Oder ist das festgeschrieben?
1: Ich glaube, da haben wir Frauen ein bisschen ein Problem, das auszuhandeln.
0: Ich glaube, das sind so die Männer besser.
1: Nein, ich glaube, die Männer überschätzen sich gerne ein bisschen <lacht> <lacht> gerne. Und die Frauen sind eigentlich eher realistisch. Habe ich auch mal einen tollen Bericht glaub, von euch im Radio gehört darüber. Und ich kann das nur unterschreiben. Ich glaube, das ist schon ein bisschen das Problem, dass Frauen nicht so Verhandlungs fähig sind, wie die Männer, glaube ich.
0: Generell de, de, der Stellenwert deines Jobs, ist der im Ausland ein anderer? Hast du da Erfahrung gemacht, dass du als Truckerin, als Lkw-Fahrerin, als Kraftfahrerin im Ausland anders angesehen wirst?
1: Ja, also was ich unbedingt sagen wollte, ich bin viel in der Schweiz unterwegs und ich bin begeistert von den Schweizer Verkehrsteilnehmern mal rein nur vom reinen von der reinen Verkehrsteilnahme dieses ich weiß nicht in welche Fahr oder was für Fahrschulen die haben oder wie, wie wie die wie die wie dieses Volk für was für Werte das hat in der Schweiz ist es definitiv so es bedankt sich fast jeder wenn du ihn beim Zebrastreifen rüberlaufen lässt wenn du auf einer Hauptstraße ja, wenn du, von ein, wenn du von einer Nebenstraße auf eine Hauptstraße abbiegen möchtest, die auf der Hauptstraße halten an. Das kann auch mitten auf der Landstraße sein und lassen dich raus. Es ist ein großes Lob wirklich an die Schweizer Verkehrsbevölkerung, die da dran teilnimmt, weil wenn ich dann über die Grenze fahre nach Deutschland, dann wird echt wild. <lacht> kann ich echt nur so sagen. Da gibt es das eigentlich fast nicht mehr. Es lässt dich keiner raus. Es überholt dich jeder und schneidet dich vorne an der, an der Fahrkabine. Die kommen so schnell, du kannst gar nicht gucken, du denkst, wo kommst denn der jetzt wieder her? Dieses, dieser Stress auf der Autobahn ist immens viel höher, weil wir fahren ja auf der Autobahn normalerweise 80, Landstraße 60. Mhm. Wer fährt auf der Landstraße 60? Kein LKW. Ist aber Gesetz. Und dann gibt man sich wieder so eine Grauzone, wo man auch wieder riskiert, geblitzt zu werden. In der Schweiz ist es tatsächlich so, die fahren alle 80 auf der Autobahn und auf der Landstraße. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen 130, was zum Beispiel auf den Autobahnen in der Schweiz ähm, so geregelt ist, ist nicht so hoch wie jetzt bei uns in Deutschland. Kommt einer mit 200 und ich halt mit 80 oder 85. Und dann fängt das alles schon mehr an, stressig zu werden. Und das ist in der Schweiz eigentlich, ich bin jetzt kein 130-Fan, muss ich ehrlich sagen, wo er mich der LKW sehr entschleunigt hat. Ich fahre mit meinem PKW meistens auch nicht mehr wie 110, 120. heißt einfach unterm Strich, das ist entspannter. Diese Autofahrweise mit den LKWs in Verbindung mit den PKWs ist tatsächlich entspannter. Und diese dieser Unterschied, ich weiß nicht, warum er existiert zwischen Deutschland und der Schweiz, dass dieses untereinander, dieses Team im Verkehr tausendmal besser funktioniert wie bei uns in Deutschland.
0: Könnte an einem, ja an einem Tempolimit liegen, haben die Schweizer ja nun mal, ne? dass das ein bisschen, wie du sagst, ähm, entspannter oder Kron. dich beruhigt. Aber du weißt natürlich auch, dass du jetzt von äh, etlichen Autofahrerinnen und Autofahrern gehört wirst, wo du jetzt gesagt <lacht> hast, die Deutschen, sobald ich über die Grenze komme, sind die Raudis der Straße. So will ich es jetzt
1: nicht titulieren, aber der Unterschied ich, ich ist quasi, gravierend. Ich ich habe es noch ja, ein bisschen genau. überzogen.
0: <lacht> aber was ich, äh, worauf ich hinaus wollte, was den Stellenwert auch angeht, da ist ja immer das große Truckerland, die USA. Jetzt hast du da, glaube ich, selber keine Erfahrungen gesammelt. Bist da nie gefahren oder sonst irgendwie sowas? Ich
1: drüben gefahren, bin ich. war schon im Urlaub drüben, auch mal längeres. Und habe auch die Trucks gesehen. Aber ich habe mich zu der Zeit nicht so mit den Trucks beschäftigt. Aber wenn ich natürlich mal einen Film sehe, finde ich es schon mega. Dieses schönen, großen Max oder ja. wie sie alle heißen. Eine riesen Kabine, vielleicht sogar noch Dusche hinten drin. Da träumen wir ja hier nur davon. Ne. Also das ist... Wir sind da einfach dann zu schwer. Wir können da nicht mehr laden. In Amerika sieht es halt ein bisschen anders aus. Mich hätte es tatsächlich mal reizen, keine Ahnung, mal ein halbes Jahr da drüben zu fahren, nur damit man es halt mal gemacht
0: hat. Und es könnte sich ja sogar auch finanziell lohnen. Ich habe gelesen, dass es da Frauen gibt in Trucks in den USA, die verdienen dann mal sechsstellig im Jahr.
1: Ja, traumhaft. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was für Arbeitszeiten die dafür ja, haben, wie lange die da wechseln. Aber da hat die dafür. Woche auch
0: nur sieben Tage. Also
1: ja, aber man kann ja sein, die fahren dann halt vier Wochen am Stück. Weiß man es? Das stimmt. Na? Und kommen also vier Wochen mal gar nicht nach Hause. Aber prinzipiell wäre schon eine tolle Nummer für Deutschland.
0: Das stimmt. Du hast eben schon die Parkplatzsituation angesprochen. Du hast es auch angesprochen, dass du als Frau es dann schon irgendwo magst, in einer, Männer, in einer stark männerdominierten Welt so ein bisschen betüdelt zu werden. Was heißt das denn für dich trotzdem? Weil es ist ja zwischen Betüdeln und Anmachen ähm, vielleicht so ein, so ein oh, da fließender, schon das ja ein fließender schon, Übergang. Ja. Das meine ich. Genau. Ähm, was was passiert dir da? Du hast gesagt, dir ist ja noch nichts noch nichts Schlimmes passiert. Aber ähm, ja, merkst du, dass da so ich sag's mal relativ plump auf so einem Parkplatz auch sexueller Notstand herrscht? <lacht>
1: Ja, ich könnte mir das schon vorstellen bei den einen oder anderen Fahrern. Also jetzt gerade mal vielleicht unsere Fahrerkollegen aus dem Ostblock, die dann tatsächlich Wochen, Monate lang unterwegs sind. Könnte ich mir das schon vorstellen, dass da ein Notstand entsteht. Ähm, ich denke mal, viele unserer deutschen Kollegen, die kommen halt wenigstens am Wochenende nach Hause, haben vielleicht bestenfalls auch eine gute Beziehung, das ja auch nicht immer so einfach ist mit so einem Berufsbild. Ja. Und ja. Ähm, Du merkst, dass die Leute vielleicht oder die Männer explizit mit dir flirten wollen. Der ein oder andere hat vielleicht auch mal ein unmoralisches Angebot gemacht. Klar, ist ja auch legitim, darf man auch. Nur wenn es dann manchmal ein bisschen ja, schwierig, wenn sie nicht merken, dass eigentlich gar da kein Bedarf da ist. Also dass man so beratungsresistent ist. Gut, was machst du dann? Dann machst du halt das Fenster zu, Tür zu, Vorhang zu. Pech gehabt. <lacht>
0: Weil das heißt, wenn, also, wie, wie, kann ich mir das abends oder nachts vorstellen auf dem Parkplatz? Du hast deine, im besten Fall deine Dusche gefunden oder hast noch ein bisschen Sport gemacht, dann ist irgendwann Feierabend, du verziehst dich in deine Schlafbucht in deinem Truck und äh, nimmst noch ein Buch und hast den, den Truck zugemacht und dann wird geschlafen.
1: Richtig. Dann haben wir so also in der Regel zwischen neun und zehn Stunden Zeit, bis am nächsten Tag wieder das lenkt gerade zwischen meinen Händen und dann geht es wieder weiter. Also ich sage ja, du, du hast, wenn du abends deinen Truck abstellst oder deinen LKW abstellst, wenn wir jetzt bei deutscher Sprache bleibt, maximal vielleicht drei Stunden für dich so, je nachdem, wie viel Schlaf du brauchst. Und dann musst du eigentlich ins Bett, weil sechs, sieben Stunden schlafen solltest ja eigentlich. Also wenn du es gesund erhaltend machen möchtest, schon sechs, sieben Stunden schlafen, dann bleibt ja nicht mehr viel. Was machst du mit vier Stunden?
0: Aber du stehst ja Erste Reihe meistens auf einem Parkplatz und an dir vorbei ballert der Autobahnverkehr.
1: Ja, wenn man Pech hat, hat man den blöden Platz, <lacht> der Leitplanke. Wenn man Pech hat, steht man vielleicht ein bisschen weiter hinten. Dann hat man die Frigos um uns rum, die mit ihren Kompressoren so alle 15 Minuten im Hochsommer... Ähm,
0: Auch nochmal hochfahren.
1: Genau, und dann vielleicht im Wechsel, ganz mhm. toll. Dann denkst du, ach, jetzt endlich Ruhe, Augen zu, dann geht der Nächste los man hat schon eine immense Geräuschkulisse, die man ausblenden muss teilweise. Das ist tatsächlich so. Schlafqualität ist halt auf diesen großen Parkplätzen, vor allem in Deutschland, nicht so gegeben. Blöderweise haben sie auch meistens die lkw Parkbuchten so hingebaut, dass die Kabinen zur Autobahn hin zeigen, statt vielleicht umgedreht. Dann hast du das Problem mit Hitze im Sommer. Nicht alle Lkws ist noch keine Pflicht, haben äh, Klimaanlage. Standklimaanlage. Mhm.
0: Das heißt, du hast kuschelige 30 bis 40 Grad. In ja, der
1: Motor unten hat 90. Mein Kühlschrank macht auch noch ein bisschen mit. Dann haben wir gute kuschelige Temperaturen, wo manchmal Schlafen recht schwer fällt. Mhm. Wie heißt Standheizung? Ist Pflicht seit ein paar Jahren. Also die müssen in die LKWs verbaut sein. Die dir dann im, im Winter nicht. zumindest hilft? Ja. Wenn sie mal ausfällt, hast auch, dann hast du auch kuschelig minus 2, 3, 4, 5, 10 Grad. Mhm. Gibt es auch. Muss auch mal aushalten können. Und ähm, von dem her finde ich diese Möglichkeiten von guter Schlafqualität, auch was die Schlafstätte angeht, mit Matratzen, die eigentlich auch nicht immer so toll sind, die da jetzt vom Werk verbaut sind. Mhm. Kommt es dann natürlich wahrscheinlich wieder auf den Chef an, was er dir da vielleicht gestattet. Du hast auch die Möglichkeit, das selber zu kaufen. Jetzt hast du aber das Problem, wenn du zum Beispiel ein anderes Fahrzeug bekommst, andere Baureihe. Dann rausnehmen. passt das da nicht mehr. Okay. Die sind nicht billig. Also überlegst du wirklich, ob du da was reinkaufen sollst. Aber da ist schon wirklich auch Bedarf, dass man über solche Dinge vielleicht mal verstärkt nachdenkt. Auch diese Schlafqualität eines LKW-Fahrers in irgendeiner Form zu verbessern. Sei es fix mit den Parkplätzen. Dass die, machen sie teilweise schon die Kabinen weg von der Fahrbahn. Aber Schattige Plätze gibt es so gut wie gar nicht. Da fängt es auch schon an.
0: Du hast gesagt, du fährst jetzt seit 13 Jahren?
1: 13, 14 Jahre sind es jetzt, glaube ich. Mit 40 40 Jahren einen Führerschein gemacht.
0: Was, was hast du davor gemacht und was hat dich dazu gebracht?
1: Oh, ich habe schon viel gemacht. Ja, also bewogen hat mich eigentlich. Ich hatte damals einen Lebensgefährte, der ist gefahren. Der hat den Beruf als Berufskraftfahrer drei Jahre gelernt. Und ich hatte damals noch ein bisschen mehr Zeit und dann bin ich halt ab und zu mitgefahren, er ja, vor Spanien. Und so als Beifahrer war das schon eine tolle Geschichte. Du hast ja das Ding auch eine zehn Stunden fahren müssen. Und <lacht> saß da neben dran und hast deinen Mann mit Essen versorgt oder deinen Freund und äh, tolles Panorama, das sich alle Viertelstunde ändert. Spanien dann sowieso an der Küste entlang. das immer wieder bei der Sabrina, wo sie da auch mhm. am Meer gefahren, gefahren ist. Also, wie gesagt, ich verstehe. Sie ist super, was sie da, was sie da erlebt. Ist toll. Und, ähm, dann dachte ich irgendwann, das wäre doch was für mich. Und dann habe ich mit 40 den Führerschein gemacht. Dann ging es los mit LKW fahren. Aber erst mal klein, mit 7,5 Tonnen, mit Autotransport. Dann irgendwann gewechselt.
0: Also 7,5 Tonnen mit Autotransport, da Ja, das sind dann die, dann die nur ein.
1: MAN oder 12 Tonnen, waren es 12 Tonnen, waren mhm. Und äh, mit einem langen Hänger hinten dran. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und... Da bin ich auch viel nach Italien gekommen. Dann komme ich auf die Campingplätze, diese ganzen verunfallten Urlauber wieder einsammeln. War Macht dann auch kann. mal ganz nett. Das ist heute halt auch nicht mehr so. Also mein Berufsbild, da kommt du nirgends mehr irgendwie auf dem Campingplatz oder so. Unter Leute. Unter Leute, richtig. Also von dem her gibt es viele Berufsbilder bei diesem, bei diesem, bei diesem LKW-Job, wo man, finde ich ja dann auch als Frau, gucken sollte, was möchte man oder was kann man da eigentlich tun und was kann man da umsetzen und was... Was ist, was macht Sinn für einen, da sich einzusetzen? Weil es gibt ganz verschiedene. Ich meine, ihr habt hier ein Studio, ihr wisst, ihr kommt jeden Tag ins Studio und ihr macht was mit Leuten, mhm. Interview, Nachrichten, Verkehrsgeschichten. Ähm, relativ, klar. klar, die Themen wechseln, aber ihr bleibt immer an einem mhm. Ort. Und wenn wir als Lkw-Fahrer auf auf dieses, auf dieses auf diesen Beruf losgehen, muss man sich, glaube ich, schon mal gut überlegen, was möchte ich eigentlich? Und da finde ich zum Beispiel Sabrina ihre Geschichte gar nicht so schlecht. Also ich finde es eigentlich gut, weil sie fährt LKW, aber sie hat diese vielen Missstände, die jetzt bei uns inzwischen herrschen, wahrscheinlich sehr, sehr wenig.
0: Da ist dann die Frage, was möchtest du?
1: Was ich möchte? Ja, ja dass man vielleicht mal von der Politik erhört wird, tatsächlich. Ich meine, es melden sich ja immer mehr Fahrer und beklagen das dass man eigentlich ja, eine große Verantwortung hat und schlimmstenfalls halt auch noch finanziell abgestraft wird, weil man sich in diesem Rahmen nicht mehr bewegen kann. Da würde ich mir von der Politik wünschen, dass es sich da tatsächlich wirklich mal dafür einsetzt und vielleicht auch mal eine Woche mit einem mitfährt. Dann kann man das schon mal ganz genau beobachten, was da tatsächlich ist. Dann ist das nicht nur eine theoretische oder eine Erzählgeschichte, sondern dann kann man sich selber live anschauen.
0: Wir haben ja so ein paar Klischees schon abgearbeitet. Wenn ich dir sage... Ähm der Beruf der Truckerin ist auch so ein, so ein Sehnsuchtsberuf. Ähm, würdest du da mitgehen oder sagst du, das ist doch sehr Klischee und es stimmt so nicht mehr?
1: Also, was mich halt immer fasziniert hat, war, ich kann reisen. Ich
0: bin, Eine gewisse Freiheit.
1: Ja, und ich habe halt jetzt nicht, ich sitze jetzt nicht in irgendeinem Raum oder in irgendeiner Fabrikhalle mit zig anderen Menschen, die ich mir nicht aussuchen kann. Die sind nun mal da. Da habe ich die Freiheit. Radio zu hören, also als Busfahrer zum Beispiel hast du ja auch schon nicht. Mhm. Also wenn du die ganze Meute da hinten drin sitzen hast und die sind vielleicht, es ist jetzt vielleicht eine Kaffeefahrer, da kannst du jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Rammstein laufen lassen. Das sind Freiheiten, die kann ich da genießen. Und die kann auch nicht jeder in einem Büro, also ich kann Musik hören. Ich, das war so meine Intention, so schon ein Stück weit unabhängig zu sein mit meinem Beruf. Also ich kann es mir glaube ich nicht vorstellen, acht Stunden oder neun Stunden in einem Raum zu verbringen. Da müsste irgendwas passieren, von beidem raus und rein oder draußen und drinnen, unterwegs und vor Ort. Das wäre vielleicht nur dann der
0: ideale Zustand.
1: Und eine Vier-Tage-Woche wäre mega. Den Vorschlag fand ich so. <lacht> Vier-Tage-Woche für die Lkw-Fahrer.
0: Könntest du ja bei deinem Arbeitgeber zumindest versuchen einzufordern, aber da weißt du halt auch, dass du logischerweise auf Dinge finanzieller Art, Natürlich vor allen Dingen, verzichtest. Ne? Ja.
1: Aber ich denke, es ist für die Spediteure gar nicht so einfach, sowas. so ein Modell zu kreieren, weil ein LKW, was ich mitbekommen habe, kostet eigentlich jeden Tag Geld. Also äh, Er steht ja nicht umsonst einen Tag, er den kostet ja schon. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, für einen Arbeitgeber relativ schwierig, zu sagen, ja gut, dann lassen wir den halt stehen oder ich finde jemand anders, der an diesen einen Tag für dich fährt. Eine gute Geschichte ist, wenn sich zwei ein LKW teilen, dann, könnte man natürlich da auch, dann ist man flexibler und der Arbeitgeber hat nun auch noch die Möglichkeiten, das rauszuholen, was er, was er sich quasi ja, verspricht von dem, von dem Auftrag oder von dem Volumen, das er schaffen muss.
0: Marion, ein Drittel der LKW-Fahrer in Deutschland ist 55 Jahre und älter. Du nicht übrigens. <lacht> Danke. Nachwuchs <Kurz> muss. <lacht> ist ja egal. Nachwuchs muss also her. Jetzt ist deine Chance. Du darfst mal Werbung für deinen Job machen, dass ja vielleicht vor allen Dingen viele Frauen nachziehen. Bitte.
1: Hm. In meinem Prinzip ist der Beruf für jeden, der gerne reist, der mit Alleinsein sich gut arrangieren kann oder das sogar mag und ich finde es nach wie vor ein schöner Beruf. Wie gesagt, nur die Rahmenbedingungen von dem Beruf stimmen nicht mehr. So, wie es vielleicht vor Jahren noch war. Aber ich denke, man sucht sich am besten einen guten Arbeitgeber, verhandelt gut, <lacht> dann ist das immer noch ein super genialer Job.
0: Wir haben das Gespräch am Wochenende aufgezeichnet für den Weltfrauentag. Wo wirst du am Weltfrauentag sein?
1: <lacht> Auf der Straße vorne links.
0: <lacht> die Route... Weißt du erst, wenn die Woche losgeht. Genau.
1: Und ich habe eigentlich auch keine Route, die über die Woche geht, sondern ich habe eine Route am Montagmorgen. Und wenn ich angekommen bin, erzählt man mir,
0: wie es weitergeht. Okay, dann äh, habe ich jetzt noch eine, äh, eine Bitte oder kann dir noch einen Wunsch erfüllen sozusagen. Ähm, du hast eben schon Rammstein angesprochen, was du dann ähm, laut hören könntest. Ähm, das ist Teil deiner Freiheit. Ja. Wenn wir dir für den Weltfrauentag jetzt noch einen Song ähm, äh, in deinen Truck schicken können, welcher wär's?
1: Ja, Rammstein Radio. <lacht> Passt, oder?
0: Ich danke dir, dass du hier warst, dass du dein Wochenende auch dafür zum Teil geopfert hast. Das rechne ich dir hoch an und wünsche dir, was wünscht man sich? Allseits gute Fahrt? Ja, es wäre schon gut. Ja,
1: Unfallfrei und straffrei. <lacht> und ich freue mich, dass ich hier sein durfte, weil ihr seid ja ständig bei mir. Egal wo ich bin, versuche ich euch am Sender reinzukriegen. Und jetzt war ich auch mal bei euch. Eine gute Beziehungspflege.
0: Danke dafür.